0: في القرن السادس عشر أصدر كتاب من قبل الباحث الأسباني فرانكسيان فيير وكان الكتاب يحمل اسم التاريخ الدولي لأسبانيا الجديدة الكتاب تحدث عن وسط أمريكا وما اكتشفه الأسبان في العالم الجديد وفي هذا الكتاب شهادة من وجهة نظر أهل الازتك لكي استقبلوا الأسبان ونظرتهم للقادمين الجدد لهذا العالم الشهادة هذه قد تكون من النوادر اللي تتحدث من وجهة نظر أهل العالم الجديد لما حدث لهم وكيف؟ أنه عكس ما يعتقد البعض بأن الأوروبيين واجهوا شعوب متخلفة وقبائل منتشرة قبل عشر سنوات من وصول الأسبان لهذه المنطقة ظهرت إشارات لثأل سيء في السماء ظهر نور غريب كشعلة نارية وفي الفجر كانت السماء وكأنها تمطر نارا وكان شكل الشهاب الناري هذا بيضاوي وساطع ومع ظهوره بدأ الارتباك على أهل الأستيك وكان السؤال على لسان الجميع ماذا تعني هذه الإشارة؟ الحدث الثاني كان في معبد هويبسي لوبوتشي واللي تعرض لحريق لا يعرف مصدره أما الحدث الثالث فكان إصابة معبد سيرو تيكولتي بصاعقة من السماء وكان المعبد مبني من القش والحدث الرابع كانت النيران تشتعل بدون أي سبب حقيقي في المدينة أما الحدث الخامس فكانت مياه البحيرة القريبة غاضبة وكأنها تغلي غضبا وتسبب هذا الفيضان في تشرد عدد كبير من السكان والحدث السادس ليلا بدأ الشعب يسمعون صوت لامرأة تبكي ومهما حاولوا معرفة مكان أو سبب هذا البكاء لم يجد أي منهم إجابة على هذا السؤال وكان صوت المرأة يصرخ ويقول أبنائي يجب أن نهرب من هذه المدينة والحدث السابع كان في شواطئ المدينة حيث قبض الصيادون على طائر غريب الشكل بلون اسود قاتم، واخذوه للقائد الماتا كازوما واللي كان يسكن في قصر ضخم، الطائر كان غريب ولم يفهم احد نوعه، والغريب ان حول رقبه هذا الطائر كان هناك معدن كالمرآه يعكس ما حوله، الماتا كازوما كان متعجب من هذا الطائر، ورأى بان انعكاس السماء في رقبته هو شيء نحس. وقال لكل من حوله بأنه يرى من خلال هذا المعد الغريب جيوش ومحاربين قادمين وبشكل منظم ومعهم غزال غريب. أما الحدث الثامن فكان ولادة طفل برأسين وقد تم جلبه للماتاكازوما واللي لا يعرف مصيرهم. وكان لسكان الأزتك قناعة بأن كل هذه الأحداث الثمانية هي علامات على انتهاء حضارتهم وبأنه سيأتي شعب آخر سيحكم هذه المنطقة من العالم. في يوم ظهر رجل عادي قادم من مدينه ماتيكا هواتلر وجاء من نفسه ولم يكن مرسول من احد ودخل لقصر الماتا وقال: ايها الملك اغفر لي تجرؤي ولكني جئت لك بخبر عظيم عندما كنت في الشاطئ وجدت جبال صغيره تتحرك وتقترب منا ورغم بقائي في الشاطئ اغلب حياتي ولكنني لم اشاهد اي شيء مثل هذا الماتا كازوما أكرم هذا الرسول وعالجه فقد تعرض للتعذيب قبل وصوله فقطعت إذنه وأصابعه وأرسل الكاهن الأكبر لأقرب مدينة من البحر برسالة وقال له هناك أمور غريبة ظهرت في البحر قم بالبحث عن هذا الأمر وأخبرنا بما تراه وصل الكاهن لقائد المدينة واللي يحمل اسم بونيتو واللي استمع لرسالة الملك باهتمام فأرسل مجموعة من مستشاريه بأسرع وقت للشاطئ وقد عادوا بنفس معلومة الرجل هناك جبلين يمشون في البحر يقتربون من المدينة الكاهن طلب أن يشاهد هذا المنظر بنفسه لتكون شهادته أمام الملك موثوقة فذهب للشاطئ وشاهد ما قيل بأنها جبال تمشي في البحر وعند وصوله لاحظ بأن هناك سبعة أو ثمانية أشخاص خرجوا من هذه الجبال وركبوا قارب صغير واستمر الكاهن ومن معه بمراقبة هؤلاء ولاحظ بأنهم كانوا يصطادون السمك ويجمعون الثمار من الأشجار القريبة من الشاطئ بعد ذلك عادوا لما وصفه بأنهم جبال وفي الحقيقة كانت مركبات ضخمة لم يشاهدها سكان الأستك قبل هذا اليوم عاد الكاهن ومن معه لمدينة تناك العظيمة لإبلاغ الماتا بما رأوه وبدأ الكاهن بالتحدث يا سيدي ما قيل صحيح هناك غرباء وصلوا لشواطئ البحر العظيم، شاهدتهم يصيدون بقوارب صغيرة، وبعد الانتهاء عادوا لأبراجهم الضخمة واللي تطفو في البحر. لاحظنا وجود 15 شخص بعضهم يرتدي السترات الزرقاء، وبعضهم يرتدي السترات الحمراء. وهناك من يلبس الأسود والأخضر، وبعضهم بسترات متسخة، وكانوا يرتدون في رؤوسهم مناديل حمراء، والبعض قبعات قرمزية بشرتهم بيضاء للغاية غريبة لديهم لحى طويلة وشعرهم يصل لإذنهم الملك لم يتكلم أبدا وكانت عليه نظرة خوف وحيرة وبعد فترة أمر بالاستمرار بمراقبة الشاطئ ثم جمع قادة الجيش وأمرهم بحراسة كنوس المدينة وحذرهم دخول الغرباء للمدينة وبأنه بدخولهم سيموت الجميع حتى الأطفال في بطون أمهاتهم وفي نهاية هذا العام ظهر الغرباء وكان يعتقد كازوما بأن ما يحدث هو تحقيق لنبوءة كان قد سمع عنها عن أمير يحمل اسم كواتسو كواتل وبأنه بوصول هذا الأمير سيفقد كازوما ملكه أرسل كازوما خمس رسائل للغرباء كل مرسول حمل معه الهدايا والمال. وفي الرسائل قدمت تحية للأمير المعود ورحب فيه وقال مرسول الملك للأوروبيين الملك يرحب بالأمير في الأرض المعودة هذه الهدايا هي ترحيب من الملك لعودتك لوطنك المكسيك وكان رد الأوروبيين عليهم من أنتم من أي مدينة أنتم، فرد عليهم المرسول نحن من مدينة المكسيك فقال الأوروبيين لا يوجد أي سبب لأن نصدقكم قد تكونوا قد اخترعتم هذا المكان لخداعنا وعند نزول كابتن السفينة للشاطئ اعتقد مرسول الملك بأن هذا هو الأمير المعود وسجد كل الحاضرين له وعطوه ملابس مرصعة بالجواهر واللؤلؤ وقناع مقدس وكان رد الكابتن هذا فقط ما احضرتموه لي فقالوا له نعم هذا كل ما أحضرناه لك من قبل الملك فأمر الكابتن طاقم السفينة بربط المرسول وممّعه بالسلاسل في أيديهم وأرجلهم وأمر الطاقم بتدجير المدفع. الصوت كان بالنسبة لهم مرعب أغمي على البعض خوفا وبعد هذا أعطى الأوروبيين البعثة الأكل والشراب وقال لهم الكابتن سمعت بأنكم شعب محارب شجاع سمعت بأن المحارب الواحد منكم لا يخاف من عشرة أو حتى عشرين محارب ولكن هذا الأمر لم يقنعني أبدا أريد أن أختبر هذا الأمر بنفسي فقام بإعطائهم السيوف والرماح وقال لهم غدا صباحا سنهاجمكم وسأعرف مدى صحة هذا الادعاء ردوا عليه سيدي لم نرسل لنحارب ولكن أرسلنا الماتا كازوما نائبك في هذه الأرض في مهمة ترحيبية لك أيها الأمير وإذا حربناكم سيغضب الماتا كازوما فرد عليهم لا يجب أن أختبر هذا الأمر بنفسي في قشتالة انتشرت أخبار بأنكم محاربون شرسون وأريد أن أرى هذا بنفسي وعادت البعثة للشاطئ وفي وجوههم الرعب مما سمعوا الماتا كان قلق منذ إرساله للبعثة وقيل بأنه كان قليل الكلام والأكل وكان يحدث المقربين منه خائفا عن مصيره ومصير المدينة فأمر الرهبان بجلب اثنين لقتلهم قربانا للآلهة لإنقاذهم من هذا المصير الغامض وعند وصول البعثة قام الرهبان برشهم بدماء القرابين فهم من قابل الأمير الموعود والآلهة القادمة بجبال في البحار. أخبرت البعثة الماتا بكل ما حدث وحتى نوع الأكل الذي أكلوه. الماتا كان مرعوب من هذه التفاصيل الغريبة وزاد رعبه من وصف صوت المدفع وأخبره أحدهم بأن من هذا الشيء ظهرت كرة نارية ضخمة مرعبة. وقالوا له في وصف المدفع لو أرسل هذا الشيء النار على أي جبل سيقسموه لقسمين وقالت البعثة بأن الغرباء يعتمدون على الحديد في كل شيء حتى في لباسهم والحديد به زخارف غريبة والرماح والسيوف والدروع كلها مصنوعة من الحديد وقالوا له بأن معهم حيوانات غريبة أكبر من الغزلان ومغطاة بالحديد بشرتهم بيضاء كأنها مصنوعة من الجير وشعرهم اصفر ولكن بعضهم لهم شعر اسود ولحى طويله ياكلون اكل مشابه لاكلنا وبعض ما ياكلونه له طعم حلو وكانه ممزوج بالعسل الملك بعد انتهاي من الشرح خاف اكثر من الغرباء وقرر ارسال بعثه جديده هذه المره من رجال دين مختلفين ومجموعه من السحره وأرسل معهم أفضل قاتده العسكريين وأخذوا معهم الدجاج والبيض والخبز ومجموعة من الأسرى ليتم التضحية بهم قربانا بقدوم الغرباء ومع وصول البعثه الثانية قاموا بذبح القرابين وإعطاء الغرباء الدم ليشربوه ولكنهم استغربوا هذه العادة وبصقوا في الأرض احتقارا منها ومن عادات أهل الأستك إعطاء الضيوف الأكل مع رش دم القرابين عليه ولكن الأوروبيين رفضوا لمس هذا الأكل الأوروبيين أكل الخبز والبيض والفواكه وحاول السحر فهم طبيعة الغرباء وما إذا كانوا يستطيعون أن يسحروا أهل الأستك بل وحاولوا سحر الأوروبيين ولكنهم فشلوا في هذه المهمة وعند عودتهم للملك أخبروه بأن هؤلاء أقوى من أن نستطيع أن نضرهم أو نسحرهم هم أقوى منا أمر الملك الكل بأن يخدموا الغرباء ويقدموا لهم ما يريدونه فهم آلهة في نظره ولكن عندما علم بأنهم يطلبون مقابلته وجها لوجه احس بالرعب الشديد، اخبر من حوله بانه يفكر بالهرب والا يقابل هؤلاء الغرباء، وقرر في البدايه الهرب والاختباء في احدى المعابد ولكنه في النهايه قرر الانتظار وعدم الهروب، قرر ان يجلس في عرشه وينتظر حضور من يعتقد بانهم الهه قادمين لاخذ حكمه. في الصباح ارسل الاسبان للمتاكزوما قائمه بما يحتاجون له من اكل وشرب وفحم. وأمر الماتكازوما بأن يرسل لهم كل ما يطلبوه هذا الأمر أغضب رؤساء القبائل واللي يرون بأن الماتكازوما استسلم للغرباء بسهولة ولكن خوفا منهم لبوا كل الطلبات وبدا الإسبان باستجواب الماتكازوما عن كنوز المدينه وأماكنها وعندما عرفوا عن وجود الذهب طلبوا منه إعطائهم كل ذهب المدينة، فذهب المتكزوم معهم وقادهم لذهب المدينة. كان المتكزوم يمشي وحوله الأسبان يمنعون أي شخص من الوصول له. ويبدو أنهم كانوا متخوفين من أن يأتي أحد يثني المتكزوم من إصالهم للذهب. وصلوا لبيت الذهب والمسمى بالياكاكو. ودخلوا البيت الممتلئ بسبائك الذهب ودروع الذهب والأصنام المصنوعة من الذهب والقلائد الموضوعة في صدور الأصنام والتيجان المرصعة بالجواهر جمع الأسبان الذهب ونزعوا كل ما لم يكن ذهب ورموا وأضرموا النار فيه ولم يهتموا بالقيمة الفعلية لأي قطعة كان يهمهم الذهب فقط وبدأ الأسبان بإذابة الذهب في سبائك ورموا كل الأحجار الكريمة وتحول بيت الذهب للفوضى فالأسبان بدأوا بالصراخ فيما بينهم والتشاجر وبعد أن انتهوا من بيت الذهب ذهبوا لبيت المتاكزومة نفسه والمسمى بتاتابالكو وعندما شاهدوا كنوز المتاكزومة الشخصية كان الأسبان كالحيوانات التي وجدت الضحية كانوا كأنهم شاهدوا الجنة عندما دخلوا بيت المتاكزومة كانوا عبيد للجشع أحضروا كل كنوز المتاكزومة من قلادات وأسورة من الذهب وحلقات الكاحل المرصعة بالأحجار الكريمة واستولوا على كل الكنوز وجمعوا الكنوز كلها في وسط المدينة وكان أهل الأستك مرعوبين من مواجهة الأسبان وكان في خيالهم أن هؤلاء وحوش أرسلتهم الآلهة لهم وكانوا يخدمون الأسبان من باب الخوف فيحضروا لهم الأكل والشرب. وطلب أهل الأستيك من الملك إقامة حفل فيستا في لابوتشي فوافق الأسبان على إقامة الحفل فقد أرادوا فهم طبيعة هذا الشعب. وبعد موافقة الملك المسجون بدأ الشعب ببناء التمثال المخصص للحفل وكان تمثال بملامح إنسان. التمثال كان مصنوع من العجين وبعد الانتهاء البسوه ملابس من الريش. وفي اليوم التالي عرض التمثال على الشعب واللي تجمع حوله وأهدى لهذا الصنم الطعام واللي كان منوع من الكعك واللحم وحتى اللحوم البشرية المضحى بهم وبدأ المحتفلون بالغناء والرقص حول التمثال وكان المحاربون يرقصون في مجموعات كل مجموعة حسب عدد الأعداء الذين قبضوا عليهم كلما زاد العدد كلما زادت رتبتهم وخلال الاحتفال وبين أصوات الرقص والأغاني صدم شعب الأستك بهجوم الإسبان عليهم أغلق الأسبان الأبواب عليهم حتى لا يهربوا وهجموا وبدأ الذبح بين أهل الأستيك الذين صدموا بما حدث وذهب بعض الأسبان لمن يطرق الطبل وقطعوا يده وكان الأسبان يذبحون الجميع المحاربين والأطفال وحتى من حاول الهرب وحاول البعض التظاهر بالموت ودفع نفسه بين الجثث البعض نجح في هذه الحيلة ولكن من تحرك كان السيف من نصيبه وتحولت قاعة الاحتفال لنهر من دماء أهل الأستك وعندما وصلت أخبار هذه المجزرة لأطراف المدينة سمع أهلها ثلاث صرخات تقول يا أهل المكسيك اجمعوا أسلحتكم الغرباء قتلوا محاربينا. وجمع أهل المدينة الرماح والدروع دفاعا عن مدينتهم واجتمع أهل الأستك وهجموا على الإسبان ومعهم الرماح والأسهم وكل ما يستخدمونه في الصيد. الإسبان انسحبوا لقصر الملك وأغلقوا الأبواب وبدأوا بإطلاق النار والمدفع على أهل الأستك الغاضبين وربطوا الملك بالسلاسل وقام أهل الأستك بنقل جثث المقاتلين وأعلان اسمائهم فيما بينهم واختلطت أصوات الغضب بأصوات بكاء الآباء والأمهات رفض أهل الأستك الانتقال من مكانهم ففي ثقافتهم ما حدث هو عار الحرب بدون أي انذار والقتل من الظهر أمر مكروه عندهم وبهذا بدأ حصار قصر الملك من قبل أهل الأستك وضع المكسيكيين حراسة على مدخل القصر لمنع أي شخص من إدخال الطعام أو الشراب للأسبان وقرروا استمرار الحصار حتى موت الأسبان سواء جوعا أو من خلال الحرب ورغم هذا حاول بعض أهل الأستك التواصل مع الأسبان ومساعدتهم ولكن الحراس قتلوهم واستمر الحصار ل 23 يوم وخلال فترة الحصار بنى أهل الأستك الجدران حول القصر لمنع أي محاولة للهروب أو إيصال المساعدة للغرباء وبعد 23 يوم من الحصار ظهر الأسبان من أعلى القصر وألقوا بجثة الماتاكازوما وكبير الكهنة أخذ أهل الآستة جثة ملكهم وأحرقوه وقاموا بالصلاة عليه وتقديره رغم أنه كان سبب لما حدث لهم في منتصف الليل استطاع الأسبان مع مجموعة من حلفائهم الخروج من القصر الجو كان منطر وبارد وكان الأسبان يحملون معهم قطع خشبية استخدموا القطع الخشبية في تشكيل جسور في القناة المائية ومنها استطاعوا العبور في أول ثلاث قنوات مائية دون أن يشعر بهم أحد وعندما حاولوا عبور القناة الرابعة تم اكتشافهم اكتشفتهم امرأة كانت قد ذهبت لتجلب الماء فصرخت المرأة وقالت يا أهل المكسيك الأعداء يعبرون القناة فجمع المحاربون القوارب ولحقوا بالأسبان واحتك الجيشان في معركة بحرية راح ضحيتها قتلى من الطرفين واستطاعت مجموعة من الأسبان الهرب من محاربي الأزتك. عاد أهل الأزتك للمدينة اعتقادا منهم بأنهم استطاعوا طرد الغرباء للأبد وبدأ أهل المدينة تنظيف المدينة من بقايا الحرب وإعادة ترميم القصر والمعبد ولكن بعد 13 شهر من هذه الأحداث ظهر مرض غريب في المدينة وانتشر بين الشعب لسبعين يوم متواصل هذا المرض تسبب في قتل العديد من أهل الآستك وكانت القروح تنتشر في وجوه وصدور المرضى وكان المريض لا يستطيع حتى التحرك ويكون عاجز حتى يموت في النهاية ومات عدد كبير من الشعب بسبب هذا المرض وأيضا مات عدد آخر بسبب الجوع ولم تكن هذه آخر معاناة أهل الآستك فقد عاد الغرباء مرة أخرى رغم أن أهل المدينة عانوا من المرض والجوع ولكن بمجرد وصول الأسبان مرة أخرى جمع المحاربون أنفسهم ودافعوا عن مدينتهم أجبر المحاربون الأسبان على التراجع بل أن أهل الأستك لم يخسروا أي روح في هذه المعركة وانتصروا ولكن الأسبان وصل لهم دعم من خلال أسطول جاء من البحر وهاجموا مرة أخرى هذه المرة استطاع الأسبان التغلغل والوصول للقنوات المائية التي هرب منها الأسبان سابقا وبدأ القائد دراسة هذه القنوات والبحث عن أكثر القنوات عمقا وحجما من أجل أن تستخدم للوصول للمدينة عن طريق الماء وقرر الأسبان الهجوم على المدينة من أجل قتل كل أهلها باستخدام المدافع التي كانت في السفن وكانت السفن تقترب من المدينة من القنوات المائية والأسبان يقرعون الطبول ليخيفوا أهل المدينة، وبدأ أهل المدينة المرعوبين التخطيط للهروب، فجمعت العوائل الأطفال والنساء في زوارق من أجل الهروب، دخل الأسبان المدينة التي أصبحت خالية من أهلها، واستولوا على كل ممتلكاتها، استولى الأسبان على كل ممتلكات أهل المدينة ممن هرب خوفاً، وجمعوا الكنوز في سفنهم، واستمروا في التقدم حتى وصلوا لجدار كان أهل الأستك قد بنوه لإيقاف تقدم الأسبان ولكنهم دمروه بأربع طلقات من مدفعهم وتعلم أهل الأستك حيلة لتفادي طلقات النار والمدفع وهي عدم الهروب بطريق مستقيم ولكن بطريق متعرض أو الاستلقاء على الأرض من أجل تفادي الضربات وبدأ الأسبان بإنزال المدافع للمدينة وتوجيها للجدران ليستخدمها محاربو الأستك من أجل الحماية واستطاعوا تدميرها في النهاية ونزل فرسان الأسبان بخيولهم من السفن وتجمعوا عند بوابة النسر وبدأت مدافعهم تنطلق لتدمر أكبر بوابات المدينة واستمروا بالتقدم حتى وصلوا للهرم العظيم ولأكبر معابد المدينة بدأ الكهنة في المعبد بقرع الطبول وبالصراخ طلبا من المحاربين الدفاع عن الآلهة وهرم الآلهة ولكن اثنين من الأسبان صعدوا درج الهرم العظيم حتى وصلوا للكاهن الأعظم ونحروه أمام رجال الدين ومنه بدأت المعركة التي قتل فيها الكثير من الطرفين واستمرت المعركة ليوم كامل لم تتوقف وانتصر أهل الأستيك في هذه المعركة الدموية وقبضوا على 15 محارب أسباني والبقية هربوا لسفنهم أمسك أهل الأستيك بالأسرة وعروهم من ملابسهم وبداوا بطقوس التضحيه فيهم في قمه الهرم الاعظم وكان الاسبان في سفنهم يشاهدون زملائهم يذبحون في اعلى الهرم هذه المعركه كان لها تاثير على من في المدينه فالاكل كان قليل والمياه كانت ملوثه الجوع والعطش انتصر على اهل المدينه اكثر من اعدائهم الاسبان هذا الجوع تسبب في ضعف الشعب الازتيك وبسببه استسلم الشعب لهجوم الاسبان الاخير والذي تسبب في حرق معبد المدينة الكبير تجمع أهل الأستيك أمام المعبد المحترق وهم يبكون ويصرخون واستطاع الأسبان التقدم أكثر والحصول على أراضي أكثر من أراضي الأستيك. وبهذا انتهت حلقة اليوم من ورق كاست ادعم محتوى ورق كاست الصوتي من خلال الاشتراك والريفيو ونلتقي في الحلقة المقبلة من ورق كاست